0: Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Vamos fazer uma palavra de oração aí. E nessa oração a gente quer trabalhar mesmo nosso coração, nossa mente, em cima da palavra, da promessa de Deus, para a gente poder se aquietar na presença do Pai. Muito obrigado, Pai bendito. Nós entramos, Senhor, na Tua presença com ousadia, com alegria, que alegria, Senhor, encontrar a família... encontrar os irmãos da Tua presença... a certeza do Teu Espírito... da Tua companhia, da Tua direção... esse renovo de fé, de ânimo, de disposição... de ousadia, de coragem... que isso seja, Deus, esse tempo mesmo na nossa vida... para todos... tempo de ser renovado, encorajado, consolado, animado... E, e Deus em nome de Cristo Jesus que todo o jogo de solidão isolamento, apatia seja quebrado destruído, nós declaramos agora a quebra de todo o grilhão de solidão, de apatia de desânimo, de isolamento em nome de Cristo Jesus o Senhor que na força dessa comida e dessa bebida nós possamos caminhar ó Deus, avançar até o monte do Senhor... sustentando... suportando... ajudando... cooperando uns com os outros... ó Pai... em nome de Cristo Jesus o Senhor... amém... amém... graças a Deus... então... boas noites... Hudson. irmão querido... bênção demais... então a gente vai agora... dar uma... breve desativada... Aí nos comentários... né... e... e é o seguinte hoje a gente vai conversar um pouco... vai estender um pouco mais a conversa lá... sobre a questão do perdão, né? A gente falou bastante sobre isso ontem... que é a questão lá do amor... que tudo suporta... Né? e que esse amor não se ressente... ele não arde em ciúmes... ele não busca o seu próprio interesse... então quando a palavra de Deus está falando... do amor de Deus, amado... está falando de uma condição absoluta, é um absoluto, e não adianta, às vezes a gente quer confundir isso com os nossos sentimentos, nossas emoções, nossas necessidades, nossos desejos, então é muito fácil, por isso que a palavra de Deus diz que ela é poderosa, é como uma espada de dois gumes né, para poder separar o que é da alma do que é do espírito. Então, essa palavra vai separar mesmo. Né? E não é que é assim, não é uma separação no sentido de nos tornar insensíveis. Né? Não é uma insensibilidade, não é uma indiferença. Então, a palavra de Deus ela não vem para cauterizar nossa vida. Então, andar com Cristo não é uma cauterização dos sentimentos, das emoções nem dos desejos, nem dos interesses. Nós não vamos ficar uma pessoa apática, mofa, insensível, não. Jesus é homem de dores, de alegria. Ele sorria com os discípulos. Jesus, quando viu ouviu lá e viu a tristeza de Marta e Maria, você pensa, Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro, ele de forma premeditada. Né? Ele esperou até que a situação de Lázaro piorasse, chegou no momento pior... Lázaro estava sepultado... as irmãs estavam achando que ele podia já estar tá fedendo... putrefando... e Jesus chora... chora a dor delas... ele é, em, é empático... Jesus não é, é, é... ele não é indiferente... É, ele tem essa empatia... essa identificação... e ele sofre... chora... olha para Jerusalém... chora... chora com os discípulos... né? tem fome... tem sede... e no momento crucial... quando ele está orando lá com o Pai... diz... a minha alma está profundamente... angustiada dentro de mim... então Jesus confessa... uma angústia... o escritor da carta aos hebreus falando de Jesus diz... e ele aprendeu a obediência naquilo que ele sofreu... Né? então... as profecias de Jesus... Isaías... e os, as profecias... É, é, dos Salmos... que falam a respeito do Messias... fala que ele é um homem de dores... ele foi trespassado... pelo nosso pecado... ele levou sobre si... as nossas dores... Né? ele fala que nós... quando estamos para... para dar à luz... os processos de Deus... nós somos como uma mulher grávida... que ao dar à luz... ela sente dores... Né? como quem está para dar à luz de parto... então... É, não é uma insensibilidade... não é uma indiferença... não é um pragmatismo... Né? não é uma frieza... mas também não é um descontrole... Né? não é uma coisa inconsciente... não é uma coisa passional... porque às vezes a gente está querendo justificar a nossa passionalidade... nossa nossa cobiça. Então, muitas vezes, amado, a gente está recriando um evangelho, o nosso evangelho. então E aí o evangelho vem para quê? Para nos ajustar, para esquadrinhar nosso coração, para estabelecer na nossa vida o absoluto de Deus, de modo que a nossa fé seja inabalável. Então os sentimentos podem oscilar, né os desejos podem oscilar os interesses podem ser é, é, afetados... mas a nossa fé... nossa convicção... ela está no lugar de absoluto... ela não muda... ela não procura o seu próprio interesse... então não tem negociação ainda... não tem, não tem meio termo... Né? e aí eu preciso saber exatamente... o que está que vindo da minha carne... o que, que está vindo da minha alma... influenciado pela minha carne o que, que está vindo do meu Espírito... do Espírito de Deus que agora habita em mim... e o que, que está vindo da minha alma... orientada por esse mesmo Espírito. Por isso que Paulo escrevendo aqui... Ó, é, em 2 Coríntios capítulo 7... diz que quando chegamos à Macedônia... não tivemos nenhum alívio. Ele fala... Não, não tivemos algum alívio. Não, ele diz... desde que nós chegamos à Macedônia não tivemos nenhum... então era pressão... 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 24 horas por dia na vida de Paulo... e ele diz assim... É, pelo contrário... em tudo... fomos atribulados... lutas por fora... angústias por dentro... então... É, a situação lá gravíssima né e ele diz... Deus que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E aí ele fala de saudade, fala de choro, fala de zelo, né, cuidado. Então é sinistro né, de acontecimento, mas ele vai falando daquilo que é o absoluto. Então, <risos> não é que a gente está tentando ser pragmático, mas nós temos que ser intencional e objetivo... e nós não podemos ser nossa mente dividida. Então uma coisa... é eu viver... uma variedade de sentimentos. Outra coisa... é eu deixar que esses sentimentos confundam... aquilo que são minhas referências... meus valores e meus absolutos em Deus. Então... nós nosso tempo está firmado na rocha. Porque Deus fala que Ele vai abalar céus e terra... para que as coisas abaláveis sejam... Abalado, mas nós somos gerados de uma semente incorruptível. Então a gente quer falar um pouco mais sobre isso, porque a questão do perdão, a questão dessa tristeza, dessa relação que a gente vive com as pessoas, e às vezes a gente vive circunstâncias que nos entristecem, nos abatem. Mas isso não, essa, esse entristecimento não pode confundir nosso coração e nem podemos dar trégua a gente não pode negociar com esses sentimentos... não pode... então eles têm que ficar no campo mesmo... das emoções... dos sentimentos... das impressões... das dores... mas eles não podem corromper... oxidar... Né, e, e macular... manchar... enferrujar... contaminar... nossas convicções... e aí as convicções... são de fé... nesse mundo tereis o quê? aflições mas deixa a minha paz. Então, essa fé que produz em nós uma paz, uma paz de Cristo. E aí, o texto que a gente tem lido aqui, eu quero repetir hoje para a gente entender bem o que nós estamos compartilhando aqui sobre emoções, sobre perdão, sobre sentimentos. E ele diz assim, ó... É no que depender de vocês... não é no que depender dos outros... não interessa o que, que as pessoas estão fazendo... não interessa... então ele está dizendo assim... no que depender de vocês... tenham paz... não é com alguns não... é com todos... quem é a favor... quem é contra... quem é inimigo... quem é amigo... quem está ajudando... quem está atrapalhando... tudo... no que depender de nós... não pode depender dos outros... então nós não podemos deixar que os sentimentos provocados na nossa vida, e nós não podemos confundir emoções, sentimentos, percepções e angústias com as nossas convicções. Então isso não pode mexer, adulterar, macular, fazer a gente oscilar entre as emoções e os sentimentos de modo a isso comprometer a nossa paz ou a nossa fé. A fé é a firme inabalável convicção das coisas que se esperam é a certeza é a convicção determinada, estabelecida de fatos que, que não, ainda não se vêem, mas que se esperam então isso é fé a fé é inabalável, essa paz de coração, por isso que Paulo diz aquilo que é bom, que é perfeito que é justo, a gente compartilhou isso então, às vezes essas tristezas, esses sentimentos... essas coisas que, que nos confundem, que nos perturbam... é porque vem das nossas lembranças... como o Jeremias disse lá essas lembranças deixam minha alma profundamente abatida. E o que, que eu vou fazer? De forma intencional, objetiva, prática, determinada, mesmo que eu não esteja sentindo alguma coisa, eu vou exercitar minha memória, trazendo à memória aquilo que me dá esperança, de modo que o que é perfeito, o que é justo, o que é verdadeiro, o que tem boa fama, o que tem virtude, é isso que vai ocupar meu pensamento... independentemente do que eu possa estar sentindo... eu não vou ficar remoendo... aqueles sentimentos... não vou querer... negociar com esses sentimentos... não... eu tenho que me agarrar mesmo... aquilo que é a promessa de Deus... para ter uma fé inabalável... uma convicção... e aí... ir enfrentando... esses, esses sentimentos... então ele diz... no que depender... de nós... nós temos paz... com todos os homens... ele diz o seguinte... Cuidem para que ninguém se afaste da graça de Deus. E o que, que ele chama de se afastar da graça de Deus? Alguma raiz de amargura brotando, contamine o seu coração. Então eu quero ler com vocês, na sequência do texto aqui que a gente falou, de 2 Coríntios 7, que Paulo diz assim, ó... é... Vocês foram entristecidos segundo Deus versículo lá... final do versículo 9. Para que da nossa parte... não sofresse nenhum dano. Porque a tristeza... segundo Deus... produz arrependimento... para salvação. Que a ninguém... traz pesar. Mas a tristeza... do mundo... produz morte. Vejam... quanto cuidado... produziu em vocês... o fato de terem sido... entristecidos segundo Deus então amados vamos entender uma coisa aqui Cristo é um homem de dores ele aprendeu a obediência naquele que ele sofreu ele levou sobre si as nossas dores nós não somos insensíveis a gente sofre nesse mundo tereis aflições mas nós, nós precisamos entender o que é a tristeza de Deus e o que é a tristeza do mundo e às vezes nós estamos querendo ser compreensivo com uma tristeza que não é de Deus. É do mundo. E com a tristeza do mundo nós não temos como negociar não, irmãos. Porque essa tristeza do mundo, ela leva à morte. Eu estou dizendo aqui, a tristeza de Deus produz arrependimento e produz salvação. Mas a tristeza do mundo produz morte então é, não é... ah, estou triste qual tristeza? Tá doendo qual dor? eu estou sofrendo a dor própria de uma tristeza segundo Deus ou eu estou sofrendo uma dor própria de uma tristeza segundo o mundo? Qual é a minha dor? De onde ela vem? Qual é a causa dela? Por que, que eu estou sofrendo? Então está doendo? tá? Estou sofrendo? Estou chorando? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas não é qualquer choro. Não é qualquer dor. Não é qualquer sofrimento. Porque às vezes eu posso estar sofrendo uma dor que não é a dor de Deus para nos aperfeiçoar para nos transformar para produzir em nós arrependimento e salvação é exatamente a dor a tristeza, o choro amargo e, e que nos leva à morte <risos> então quando Pedro teve ciência do seu pecado doeu quando Judas teve ciência do seu pecado doeu mas são dores totalmente diferentes. Judas ficou triste quando percebeu que tinha feito uma coisa errada? Ficou profundamente triste, tanto é que se E Pedro ficou triste? Também ficou. E foi assistido por Jesus. Então, se eu não entender isso, se eu for acalentando algumas dores... Se eu não entender isso, se for permitindo, achando que o tempo, as circunstâncias, que aquilo vai passar, que eu só preciso de tempo, e que a minha dor precisa de tempo. Não, a minha dor não precisa de tempo. Minha dor precisa de ser enfrentada, ela precisa de bálsamo. Minha dor não precisa de tempo, ela precisa de óleo, ela precisa de remédio. Ela precisa de óleo fresco da parte do Senhor. Ela precisa de um guento ela precisa de unção... tratamento... amém? Então... a tristeza do mundo ela tem uma sequência... porque ela começa naquilo que eu falei... a tristeza do mundo começa aonde? Ela começa naquilo que é o terreno... aquilo que é a carência... aquilo que é o meu desejo... esse ímpeto... Essa, essa, esse impulso... É, 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 instintivo... de querer ser satisfeito... e ter as necessidades satisfeitas. Então isso gera em nós uma ansiedade. A ansiedade que é fruto do quê? De uma presunção... de que eu sei... o que é melhor para mim. Porque como é uma satisfação da necessidade... e uma satisfação do desejo... como é que foi que o Adão e a Eva começaram o seu processo. Eles começaram sendo induzidos a pensar que eles saberiam o que era melhor para eles. E aí eles foram seduzidos primeiro pelo quê? Pelo seu desejo. Viram que a árvore era o quê? Agradável para se comer. Ela podia produzir satisfação. Então a minha tristeza começa lá na minha ansiedade e a minha ansiedade começa onde? na minha presunção na minha soberba na minha vaidade eu, então o, o pecado ele não nasce de uma intenção de fazer a coisa errada, o pecado nasce da presunção de que eu sei o que é melhor para mim eu posso confiar nas minhas escolhas é aí que começa a lascar porque essa ideia de que eu que escolhi, eu achei, e agora, essa é a pessoa, esse é o lugar, esse é o trabalho, esse é o ministério, esse tudo. E aí a gente se lança para aquilo, e assim, é, sem nenhuma maturidade, sem nenhuma sensibilidade, porque às vezes você se lança porque aquilo satisfaz. E o fato de satisfazer parece que está tudo certo. E às vezes aquilo é uma sedução. É uma sedução em cima da minha carência. Não é que alguém me seduziu, não. A Bíblia diz que eu fui, eu fui seduzido pela minha própria iniquidade. O que, que é iniquidade? O que, que me seduz? Então o diabo apenas apresenta uma coisa para mim de acordo com a minha iniquidade. O que, que é a minha iniquidade? É a ideia, a sensação presunçosa de que eu sei o que é melhor. É aí que começa. Por isso que quando alguém finalmente faz alguma coisa contra mim a gente tem a tendência de ficar magoado com essa pessoa... porque a gente acha que escolheu certo. E Jesus disse assim... Ó, vou dar uma receita para você... para você não entrar nessa paranoia... de achar que, que tudo vai dar certo... porque você escolheu certo... eu então, vou te falar uma coisa... eu escolhi os doze... e um deles é o um diabo. Então Jesus, ao escolher os doze... garantiu... para nós... para mim e para você... que o diabo estivesse lá entre os doze. Porque ele, ele, Jesus, poderia ter escolhido 12 sem o diabo. Mas nós não. Então não adianta essa presunção. Não adianta essa coisa de achar que a nossa capacidade, nossa competência e a nossa, a nossa sinceridade vai ser suficiente para a gente qualificar. Então começa dessa presunção. A partir dessa presunção a gente começa a ficar ansioso. Então é a primeira dor. Então a vaidade, a soberba nos leva o que? A ansiedade. Então a primeira dor nossa é a ansiedade. Por isso que Jesus ele sofre a dor da angústia. Mas ele não sofre a dor da ansiedade. Porque Jesus não tem medo... se vai dar certo ou vai dar errado. Não. Ele está ele, ele seguro... da intencionalidade, da vontade de Deus... Ele não está seguro das circunstâncias. Então a segurança dele não está nas circunstâncias. A segurança dele está na fidelidade de Deus. Então isso é transformação do entendimento. Por isso que ele diz o que Não andeis ansiosos. E esse não andar ansioso, ele manda a gente... como é que eu vou tratar a minha ansiedade? Vai meditar, vai observar os passarinhos, vai observar as plantas... vai ver como é que as plantas crescem, os passarinhos são alimentados... Então, tá vendo? Isso é uma, é uma meditação. É uma reflexão constante. Medita de dia e de noite. Porque sem essa meditação... sem esse aprendizado... sem essa reflexão... a primeira dor que eu vou sentir... é a minha ansiedade. Eu vou ser traído pela minha ansiedade. E ao tomar decisões ansiosas... para aliviar a dor... então a minha ansiedade... vai me levar a tomar decisões de alívio... de arrefecimento... Dessa dor. Jesus não tenta arrefecer a dor da angústia. Ele declara, ele confessa. Eu estou angustiado. Então eu vou enfrentar a angústia. Não vou arrefecer. E nós temos uma tendência de fazer o quê? De arrefecer a ansiedade. Em vez de enfrentar transformando essa ansiedade e angústia, pelo enfrentamento a gente deixa a angústia se transformar em ansiedade... e aí a gente vai para quê? Vai para a distração, vai para o entorpecente, vai para o analgésico... então essa analgesia, o divertimento divertido, a gente diverte, a gente distrai... Então a gente se corrompe para ver se aquela ansiedade é arrefecida. Então a ansiedade não tem que ser arrefecida, ela tem que ser enfrentada. E ao ser enfrentada, a ansiedade ela nos traz para o lugar certo, sem presunção, e aí a ansiedade volta a ser só angústia, porque enquanto a ansiedade é a dor da incerteza, a angústia é a dor da certeza. Então a hora que você tiver, hora que, tiver que doer, então que doa pela certeza... e não pela incerteza. Porque a ansiedade... como é fruto de uma presunção... ela vai levar o quê? A frustração. Então aí vem a segunda dor. Aí eu não quis... Sofrer a dor da angústia, que é a dor da certeza... as dores próprias do processo... de quem está aqui para enfrentar a vida... e a vida é doída... é luta... é enfrentamento... é trabalho com luta... é trabalho com serviço... é esforço com ventos contrários... é enfrentamento... vai doer mesmo... vai ser um esforço... é angustiante... mas é a angústia da certeza... eu não quis tratar isso... a ansiedade progrediu... alimentada pela minha presunção vai vir o quê? A ansiedade, a presunção é véspera da ansiedade, a ansiedade é véspera da frustração. Então as coisas não acontecem, as pessoas não correspondem à minha expectativa, as coisas não são como eu tinha planejado, apesar de eu achar que fiz tudo certo, entrei numa latada frustração. A dor piorou. E aí, não adianta eu pedir que as pessoas compreendam a minha frustração. Ah, estou frustrado. Afinal de contas, vocês têm que entender. Eu investi muito. Não, não, não peça para alguém te entender. Peça para alguém te ajudar a trazer à memória aquilo que vai corrigir lá atrás a sua presunção que te tornou uma pessoa ansiosa e frustrada. Ninguém tem que compreender nossa frustração, não. Tem que nos ajudar ajudar a enfrentar isso. É arrependimento. Ele fala, tristeza de Deus produz o quê? Arrependimento. Arrependimento de quê? De ter feito a coisa errada? Não, arrependimento de achar que era capaz de garantir a coisa certa. Arrependimento não é arrependimento de ter feito a coisa errada. Arrependimento é, 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 é se arrepender de achar que do meu jeito teria dado certo. então arrependimento não é a tristeza do erro arrependimento é a tristeza da soberba tristeza do erro é desapontamento só reforça a frustração eu não tenho que estar arrependido do erro porque isso é desapontamento eu tenho que estar arrependido da presunção eu não tenho que tratar meu erro eu tenho que tratar minha iniquidade porque senão eu vou continuar cometendo os mesmos erros Amém? E aí a última dor... A amargura... por isso que ele diz... Ó, cuidado para não brotar nenhuma raiz de amargura... então a iniquidade... que é a presunção... produz uma ansiedade... essa ansiedade não leva ao êxito... leva à frustração... eu me sentir traído... desapontado... mal remunerado... lascado... mal reconhecido... as coisas não estão sendo tudo aquilo que eu imaginava... E aí eu vou ter que descontar isso a alguém, eu vou ter que culpar alguém pela minha dor. Então é o que o Judas fez, ele fez esse caminho ao contrário, errei. Então o Judas estava o quê? Arrependido? Porque disse, pequei? Não, ele está frustrado porque percebeu que errou. E aí ele não consegue viver com a dor do seu erro. Porque isso é uma frustração, não é um arrependimento. Aí ele tenta... Re recriminar, e volta lá para os doutores da lei e fala assim, vocês é que me fizeram errar, porque me ofereceram um dinheiro, uma oferta, me corromperam e eu acabei entrando na de vocês. Sabe o que, que os caras fizeram? Fala, Se vira, nós te pagamos, isso é problema seu. Você acha que as pessoas vão querer carregar essa nossa frustração? Hum. E aí o que, que o Judas faz? Ele tem que culpar alguém. E aí da sua frustração ele entra num, num túnel de amargura. E como ele não consegue matar Deus, que é o grande culpado da sua frustração, mais do que o diabo, do que os fariseus, do que os seus líderes de ministério, do que o seu cônjuge, sabe? No fundo, lá no fundo, o que é que a nossa alma culpa pela nossa frustração? É Deus que viu isso tudo e não fez nada. Quem é o último culpado pela nossa dor? Quem está vendo a gente sofrer? Quem o Jó foi culpar? Foi culpar Deus. E Deus ajudou o Jó o quê? a pensar. Ele falou, Jó, é lá. É lá no princípio, Jó. Onde você estava quando eu comecei tudo? Onde foi que você me ajudou a decidir? Hum. e aí o Jó disse agora eu sei que os teus planos não podem ser o que? frustrados, então da onde vinha a amargura de Jó, da sua frustração da onde vinha a sua frustração, da sua ansiedade, uma ansiedade traduzida em quê? em ritos religiosos a casa de Jó inteirinha bagunçada os filhos tudo na idolatria e ele não parava de fazer culto e levar o menino a igreja e tinha tudo mas era ansioso. Como é que eu sei que já era ansioso? Porque quando ele começou a perder tudo... ele tentou achar o quê? Um culpado... uma razão... uma lógica. Quem está errado... para tudo estar tá dando errado? Então onde está... a nossa dor? Na amargura? Na frustração? ansiedade que é fruto de presunção ou a nossa dor está no arrependimento que leva à salvação na angústia a angústia de saber que nós estamos enfrentando uma vida que está pelo avesso e que aqui nesse mundo para dar luz a gente sente dores é isso que diz o amor tudo suporta o amor não, não tolera tudo não, ele dá sustentação para todas as coisas suportar não é tolerar não é, não é ser complacente não é passar a mão na cabeça e dizer não, fica tranquilo que com o tempo isso passa, não o amor é dar condições de sustentabilidade para que a pessoa possa sair desse lugar de tristeza de morte para entrar num lugar de tristeza de vida, amém forte abraço irmãos, alegria Em nome de Cristo Jesus, que haja renovo de esperança na vida de todos. Amanhã a gente continua conversando aqui, meditando essa palavra. Vamos tratar de mais uma questão aqui amanhã. Em nome de Cristo Jesus, forte abraço. A paz de Cristo Jesus. Seja sobre todos, em todos, através de todos. E que toda raiz de amargura seja tirada do seu coração. Que toda dor de frustração e ansiedade seja removido por um, um verdadeiro e bendito arrependimento que leva à vida, para que as dores sejam as dores de Deus, que geram vida, e não as dores do mundo, que produzem morte. Amém? Fica na paz, até amanhã, se Deus quiser.